0: Hola, muy buenos días, tardes o noches. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Realidades Podcast. ¡Feliz año! ¡Feliz Navidad! Estamos iniciando un nuevo año, 2023. Márquenlo para que no se les olvide, de repente cuando estén anotando la fecha arriba de las hojas, ya no es 2022, es 2023. Y dándole la bienvenida a este año, pues con nuevos episodios, con nueva temporada de Realidades Podcast. Y el día de hoy, pues con un tema muy ad hoc al inicio del año que creo que ya lo vieron en la descripción del video, que son los propósitos de Año Nuevo. Hay dos constantes siempre que se inicia un año. Una de ellas es el establecer propósitos de Año Nuevo. Y la segunda es romper los propósitos de Año Nuevo y el siguiente año volvernos a realizar. ¿no? ¿Pero qué pasa con, con la psicología o con el tema de los propósitos de Año Nuevo? ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Si nos motivan o nos desmotivan a continuar este, con nuestra vida cotidiana? ¿Qué sucede con los, con los temas de propósitos de Año Nuevo? Hoy vamos a platicar un poco acerca de eso. Antes de iniciar me gustaría agradecerles a todas y a todos ustedes que han compartido el contenido en las diferentes redes sociales, tanto en TikTok eh, como en YouTube, como en Spotify, en todas las plataformas de audio. Ya que hemos estado llegando a más y más escuchas cada vez y hemos podido acceder eh, a los oídos de muchas más personas en toda Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa, en muchas partes del mundo. Y lo que más gusto me da no solamente es que ustedes me estén escuchando en cada episodio de podcast, sino que también estamos accediendo a brindar el servicio de salud mental para todos que es el proyecto eh, del cual pues ya les he hecho mucha publicidad desde episodios anteriores. Eh, al finalizar el episodio les explicaré de qué trata este, este proyecto, si están interesadas o interesados en empezar un proceso terapéutico en línea. Pero sin más por el momento vamos a iniciar. Los propósitos de Año Nuevo. ¿Se han puesto a pensar estadísticamente cuáles son los propósitos que más nos hacemos en Año Nuevo? Pues hay personas que ya han hecho estudios al respecto y un estudio que se realizó, eh, se dieron cuenta que más del 50% de los propósitos que se realizan en Año Nuevo tienen que ver con temas de salud. Sí, creo que es algo muy lógico. Todos tenemos un tema... De, voy a bajar de, esta, de peso, quiero bajar esta lonjita, quiero comer más saludable, voy a dormir mejor, voy a dejar el, el cigarro, ese vicio, ese mal hábito, cosas relacionadas a la salud. Más del 50% está relacionado con esto. Y entre el 15 y el 20% está relacionado con cuestiones interpersonales. Mejorar las relaciones de pareja, mejorar la relación con mis amigos, con mi familia. Qué curioso, ¿no? Las cosas que en ocasiones, digo, ambas son muy significativas para nuestra vida, pero en ocasiones las que pudieran repercutir de manera más inmediata, que es el mejorar las relaciones. Digo, la salud también, pero es un proceso progresivo. Pues a veces lo dejamos en segundo plano, ¿no? Y acabamos por no cumplir ni una ni otra. Entonces, hoy les explicaré y les daré algunos tips para saber si funcionan, si no funcionan y cómo hacer que funcionen los propósitos de Año Nuevo. Yo como ustedes, un ser humano un mortal más, he estado sujeto al elegir propósitos de Año Nuevo y no cumplirlos durante todo el año. Innumerables ocasiones he pagado un año de gimnasio para ir dos, tres días. Al año, no me siento orgulloso de decirlo, los que me conocen saben que es verdad, hay ocasiones en las cuales he podido seguir un régimen, pero hoy les platicaré desde mi experiencia y dándoles como algunos consejos por qué no me funcionó a mí esto, ahora que ya lo sé y es más consciente. Pero bueno, vamos a iniciar. ¿Qué es necesario para poder cumplir con los propósitos de año nuevo que tenemos contemplados? Número uno, hay que aprender a disfrutar el camino. No es la meta, es el camino. Creo que ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones, pero tiene muchísimo sentido y cobra muchísimo valor cuando nos damos cuenta que llegamos a ese objetivo y sí, nos sentimos bien, pero no nos da tanta satisfacción como el progreso como tal. Pregúntenle a cualquier persona que se haya planteado una meta y te dirá lo mismo se siente hasta un, un espacio de vacío inmediato después de haber concluido con esa meta que teníamos. Es como un, ¿ahora que sigue? Entonces, entendiendo esta parte de cómo funciona nuestro, nuestra mente a la hora de conseguir objetivos, hay que hacer el camino más disfrutable. Por ejemplo, si tu objetivo es realizar ejercicio durante todo este año, no vas a elegir, por ejemplo, yo que elegí el gimnasio cuando sé que el gimnasio no me gusta. Tal vez me gusta el crossfit, jugar básquetbol Jugar tenis, jugar fútbol, algún deporte, danza, no lo sé. Tú elige alguna actividad física que sepas que vas a disfrutar el aprenderlo, el hacerlo. No solamente los resultados a largo plazo, porque esos no van a ser inmediatos. Y cuando no los veas, aunque sabes que no son inmediatos, te vas a frustrar. Y cuando disfrutamos del camino, evitamos o disminuimos nuestra capacidad de frustrar, frustrarnos, como lo es la de todos los seres humanos. Entonces... Número uno, disfruta el camino, no solamente la meta. Número dos, bien importante, sé realista con tus objetivos planteados. Creo que todos nos queremos ir lejísimos cuando planteamos objetivos de año nuevo, ¿no? Me voy a poner en forma, voy a sacar ese six-pack, esos cuadritos que nunca he tenido. Híjoles, pregúntale a un nutriólogo, ¿crees que sea saludable para empezar? Tal vez lo puedas obtener, pero no creo que sea ni sostenible ni saludable. Voy a ir todos los días al gimnasio. Ok. Pues tal vez si ya tienes el hábito de hacer ejercicio no sea tan difícil, pero si llevas uno, dos, tres, cuatro, cinco años sin hacer ejercicio, va a ser muy difícil que mantengas un hábito que salga de la nada. Entonces ve poco a poco, que sea realista. Mi objetivo este año es ir tres días a la semana a hacer ejercicio. Solamente eso. Si cumplo más que eso, pues muchísimo mejor, pero solo tres días a la semana. Así vuelva lo mismo, no nos vamos a frustrar. Realistas en nuestros objetivos. Tal vez no me voy a plantear un objetivo de... Quiero hacer una carrera o una maestría este año. ¿Por qué? Porque para empezar una carrera o una maestría no se termina en un año. Entonces no es un objetivo del año. Pero un objetivo sí sería... Voy a iniciar una carrera, voy a iniciar, me voy a inscribir. Esa es mi meta y ese es mi objetivo. Si cumplo eso, ya estoy feliz. Y eso es mucho más alcanzable, más medible, más fácil de obtener. Entonces, mantén tus objetivos realistas... Y realizables a comparación de los hábitos que mantienes actualmente, de las habilidades o herramientas que tienes en este momento. A veces hasta de la economía que tenemos. En ocasiones tenemos el objetivo, quiero ahorrar 3 millones de pesos a, para mitad de año. Como si no tienes trabajo o como si tal vez tu trabajo no te permite el poder ahorrar esa cantidad de dinero o no tienes una manera de invertirlo. Entonces hay que ser realistas. Número 3. Recuerda recompensarte en ese camino que ya estamos disfrutando. Vamos a ir haciendo pequeñas recompensas. Acuérdense, hay un episodio del podcast, solamente en audio, se pueden ir a Spotify a, a escucharlo. Se llama Háblate Bonito. Y tiene que ver todo con esto. Eh, hay que hablarnos bonito, hay que darnos recompensas, hay que decir, ¿sabes qué?, Hoy te mereces esto. Muchas felicidades por ser tan constante. O a lo mejor no tan constante, pero ahí sigues. No fuiste dos días, pero fuiste uno y ya es algo. Entonces, muchas felicidades. ¿Qué te voy a dar? Pues te doy un regalito. Voy a ir al cine a ver esa película que tanto me gusta. Me voy a preparar ese desayuno. Si tu objetivo es saludable, pues saludable, pero rico que siempre había querido preparar. Voy a aprender tal cosa. Darse esos pequeños regalos uno a uno mismo que de por sí no estamos acostumbrados pero más en este tipo de situaciones, nos pueden ayudar a mantenernos motivados y a que el factor número uno de esa motivación seamos nosotros mismos, nosotras mismas. Porque en ocasiones le dejamos esa responsabilidad y ese papel de mantenernos motivados a nuestro contexto, al entorno. Me voy a mantener motivada, motivado, si mi amigo, si mi amiga, si mi novio, si mi novia sigue yendo al gimnasio o sigue comiendo bien o si dejó de fumar o si dejó de hacer tal cosa. Si no pues voy a romper la, los hábitos que estaba generando. No, no, no. Tú eres la única y el único responsable de mantener tus objetivos y mantener tus hábitos saludables en este nuevo año. Otra recomendación. El debería versus el quiero. Hay una máxima dentro de las cuestiones del hacer en el día a día. Cuando hacemos algo que nos gusta, pues es bastante disfrutable. Pero cuando eso que nos gusta se vuelve una obligación, se vuelve un debo de hacer esto, ya vamos por mal camino. Entonces, recuerda siempre mantenerte en ese estado de querer, no de deber. En el momento en que empieces hasta tú misma, tú mismo hablarte, es que debo de hacer esto, es que debo, estoy obligado porque si no eh, me voy a flagelar en la noche y me voy a sentir súper culpable. No, 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 no. Cuidado ahí, es Quiero hacer esto. Desde la manera en la cual hablamos, creo que nos puede ayudar bastante esta parte. Entonces, recapitulando, disfruta el camino, sé realista con tus objetivos, date pequeñas recompensas en el camino y háblate en un sentido de, de querer, no de deber hacer las cosas. Ahora, para explicarte un poquito más y para cerrar este tema, ¿qué es lo que sucede o por qué nos cuesta tanto trabajo el, el meter nuevos hábitos, el meter nuevas situaciones a nuestra vida cotidiana? Pasa una cuestión muy sencilla, que es que cuando tú insertas un nuevo hábito en tu vida cotidiana, entra en competencia con los hábitos que tenías anteriormente, como lo puede ser, por ejemplo, el hábito de ver la televisión todos los días. Si tú quieres sustituirlo por ir a correr, va a ser bastante difícil porque estás perdiendo algo. Estás perdiendo una actividad que ya realizabas anteriormente. Entonces, no sustituyas de manera inmediata una por otra. Baja y aumenta otra, ve regulando toda esa parte y será más sencillo para ti compárteme en los comentarios o en, en los videos y en las plataformas qué objetivos tienes tú para este nuevo año 2023 qué tan realistas o no realistas son esos objetivos que te planteaste y ahí platicamos un poquito en la descripción de abajo les voy a dejar dos links uno para unirse a un grupo de whatsapp que acabo de iniciar en el cual podemos estar en contacto, voy a subir contenido, les aviso cuando en vivos y me pueden platicar lo que me quieran platicar. El grupo de WhatsApp ahí está. Y el segundo enlace es para la página web saludmentalparatodos.net donde estamos ofreciendo un servicio de psicoterapia en línea con un equipo de psicólogos especializados a un bajo costo. Ahí pueden obtener toda la información o también en el grupo de WhatsApp. Les agradezco muchísimo su tiempo por haber escuchado este episodio. Los veo en el siguiente episodio y les agradecería que compartieran etiquetaran, se suscriban, manita arriba en todas las plataformas, muchísimas gracias, que tengan un excelente día hasta luego